0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Chloé dans ce nouvel épisode du podcast. Bonjour Chloé Bonjour Merci d'avoir accepté de venir partager un petit peu ton histoire avec nous. Et pour la première fois, on accueille aussi une diététicienne de notre équipe, donc Lisa qui a suivi euh, Chloé pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Salut Lisa Salut Merci beaucoup de te prêter aussi au jeu, on, on, pour la première fois voilà, on, on a la diététicienne et le patient et la patiente en même temps euh, dans notre épisode, donc je pense que ça va être très chouette de pouvoir aussi avoir euh, un petit peu ben, ton retour euh, sur euh, le rééquilibrage alimentaire de Chloé. Euh, Chloé si tu veux bien je te laisse te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu qui tu es.
1: Alors d'abord merci de m'accueillir, euh, donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je suis en couple depuis presque 8 ans. Je suis infirmière à l'hôpital, j'ai des horaires en 7h30, donc je commence très tôt et je peux finir très tard, et voilà.
0: Ouais, je sais qu'on a pas mal d'infirmières parmi nos patients, donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour euh, toutes ces infirmières qui vont nous écouter aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu nous avais contacté avec Mielcy et quand est-ce que c'était
1: Alors, je vais tout faire de mémoire. C'était un peu avant l'été, je crois, genre, je dirais le mois de juin, si je ne me trompe pas. Euh, parce que euh, j'avais une baisse d'énergie, j'étais pas à l'aise dans mon corps, c'était pas tant pour perdre du poids, plus pour retrouver euh, la santé. Et...
0: D'accord, très bien. Donc tu n'avais pas nécessairement d'objectif de perte de poids à ce moment-là, c'est ça ben, la... J'avais
1: envie de perdre du poids, bien sûr,
0: mais ce n'était pas mon objectif principal. D'accord. Tu avais choisi Lisa, il n'y a pas de
1: suspense. Pourquoi est-ce que tu avais choisi euh, Lisa euh, le profil me plaisait bien, et puis euh, le fait qu'elle soit naturopathe, ça a aidé beaucoup aussi dans mon choix, parce que je me suis dit que, en fait, je crois beaucoup euh, en médecine alternative, et euh, je me suis dit, euh, il va sûrement de pouvoir me donner des petites choses euh, pour avoir un peu plus d'énergie, euh, outre l'alimentation et la reprise en main, quoi.
0: Oui, complètement, et c'est vrai que ça complète bien, je pense, le profil d'une diététicienne et ça ajoute encore plus d'outils de, de, à sa petite boîte à outils. Euh, alors, quand tu es venue euh, chez McNelsie au début, quelles étaient tes attentes, donc euh, précisément, on va dire, en dehors de, de ton objectif de poids, sur quoi tu te sentais mal, qu'est-ce que tu avais envie d'améliorer euh, dans ton alimentation ou dans ton bien-être
1: Ma perte d'énergie, elle... en fait, je, je commence tôt et je finis tard, mais j'avais besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil pour récupérer. Euh, donc je ne récupérais pas forcément, euh, j'avais des fringales de sucre, et elles étaient tout le temps au travail, parce qu'au travail on nous offre plein de petits gâteaux. C'était surtout pour en fait, réguler euh, la fatigue passagère et, et euh, mon mode de vie, euh, où à la fin en fait, j'adore cuisiner et je prenais même plus le temps de, de cuisiner correctement, parce que bah, en fait, j'avais tellement faim au moment de manger que bah, le plus rapide était euh, le bienvenu
0: je comprends je crois que c'est le problème de pas mal de personnes et cette salle de pause notamment oui. dans les hôpitaux euh, <rire> posait beaucoup de problèmes euh, Lisa du coup je me tourne vers toi est-ce que tu te souviens quels objectifs vous aviez fixés ensemble au début du suivi de Chloé
2: Oui alors moi c'est que quand, bah, quand j'ai fait le programme de Chloé forcément on reçoit tu sais le relevé alimentaire etc et bon déjà premier point ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sucre <rire> des petits bonbons des petites viennoiseries et ça euh, je ne juge pas parce que je sais qu'en étant infirmière c'est un des bouts les plus compliqués et je le vois avec beaucoup de patientes infirmières ou sages-femmes ou être soignantes hein, tout simplement mais, euh, dit, mais je vous jure tout le monde ramène des trucs à la salle de pause et tout ça c'est l'horreur donc euh, c'est donc vrai que j'avais bien vu enfin mis ça vraiment euh, en, en premier, qu'il y avait pas mal ben, voilà, de sucre. Et surtout qu'en fait, euh, ben Chloé ne mangeait pas assez. C'est vrai qu'elle m'a fait relever alimentaire assez bas. Et euh, du coup, moi, vraiment, euh, les, les attentes qu'on a fixées ensemble, bon, c'est déjà d'augmenter un peu les quantités et de diminuer forcément le sucre et de rééquilibrer ses journées. Ce que c'est que Chloé, des fois, ne prenait pas de petit déjeuner, des fois oui, des fois non. Donc, il y avait un petit déséquilibre au niveau des journées. Donc, c'est de retrouver un équilibre, une belle énergie, d'avoir une glycémie stable Donc, euh, et de gérer aussi parfois ces placements qu'elle avait donc voilà c'était un peu les objectifs de, de retrouver un équilibre au niveau des repas et de mieux manger et de plus manger parfois pour avoir moins envie de sucre <rire>
0: D'accord, bon, je pense qu'effectivement, euh, c'est souvent, enfin, toi, tu as ce retour-là hein, au niveau des, des patients, c'est un problème qui revient assez euh, souvent, je pense, le fait de ne pas manger assez ah. au repas et finalement de grignoter trop en dehors des repas, quoi.
2: Mais bien sûr, il serait que des fois, on me dit, Lisa, vous n'êtes pas trompée de personne, j'ai trois fois trop en quantité, non, non, mais est-ce que vous avez vu l'énergie, vous n'avez pas envie de, 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 de craquer entre les repas Et c'est vrai qu'on me dit direct, mais euh, oui, c'est vrai qu'en en fait, j'ai plus envie de rien à côté, euh, donc d'où l'importance de faire des repas hyper complets. <rire>
0: Bon, merci Lisa. Du coup, Chloé, ça m'intéresse de savoir euh, bah, comment se sont passés tes débuts, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu ton programme alimentaire, est-ce que ça a été facile à mettre en place ou pas euh, Voilà, raconte-nous un petit peu euh, ce qui
1: t'est passé par la tête à ce moment-là. Alors, euh, quand j'ai reçu le, le programme, déjà, quand j'ai vu que Lisa disait que je mangeais pas assez, je me suis dit, mais non, c'est faux. Je mange, euh, j'ai jamais faim après. J'ai faim quelques heures après, mais j'ai toujours trop mangé c'est un truc que je dis tout le temps à mon copain. J'ai toujours trop mangé. Et donc, elle m'a donné un programme qui me donnait encore plus envie de... En fait, je mangeais encore plus dans mon programme. Je, je, les premières assiettes que je me suis faites, je me suis dit, waouh, ça ne va jamais rentrer. Je ne vais jamais manger. Et finalement, finalement ça se fait bien. Après, c'est vraiment un, un, un coup de main à prendre. Le petit-déj le matin, par exemple, c'est un truc que je faisais très rarement. Et quand c'était un petit-déjeuner, on partait plus sur un pain-beurre de l'hôpital. quoi. C'était pas c'était pas le, les tartines de fromage que je me fais maintenant avec euh, des fruits, une boisson chaude, tout ça. Et du coup, ça m'a appris un peu à, à réguler, euh, à me faire un, un « planning », entre guillemets. Alors, quand je travaille pas, c'est beaucoup plus facile, mais quand je travaille, quand je, quand je suis de matin, surtout euh, le petit déjeuner, je le prends euh, si possible euh, vers 9h. Bon, c'est pas toujours possible, donc parfois, je, je, je fais tout en même temps. Et en fait, je me force un petit peu à manger à des heures euh, correctes quand le, le, le travail le permet. Après, euh, vraiment, c'était les quantités. C'était vraiment les quantités qui, de, de, dès que j'ai reçu le programme, je me suis dit, euh, les 250 grammes de légumes, ça va être très compliqué.
0: C'est vrai que c'est souvent la première réaction, euh, donc ça je comprends tout à fait, alors vaut mieux être euh, peut-être surprise dans ce sens-là et d'avoir euh, beaucoup à manger que finalement euh, rien dans, dans l'assiette, donc euh, on est plutôt contente que ce soit une, une surprise dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, euh, et après sur le fait de peut-être plus cuisiner euh, et de mieux s'organiser, ça, ça va, ça s'est bien passé, c'était assez fluide pour toi, t'as pas eu trop de difficultés à, à changer ça
1: eh bien, cuisiner, ça a été parce que vraiment, j'adore, j'adore cuisiner. Le plus compliqué, ça a été vraiment de s'organiser pour que quand je rentre du travail, mon repas soit prêt. Alors, j'ai un merveilleux chéri qui fait en sorte que mon repas prêt, soit prêt. Mais il suivait, le programme était sur le frigo et il suivait à la lettre ce qu'il avait d'écrit. Donc, c'était pratique. Je pense que toute seule, c'est très compliqué de s'organiser dès le début, d'avoir une bonne organisation et de le suivre correctement. Mais ça l'a fait. Le... Il y avait aussi le fait qu'il fallait trouver beaucoup de recettes. Enfin, en vrai, on se prend un peu la tête, mais, mais on a envie d'un peu de faire bien et de manger des trucs différents tous les jours. Malheureusement, j'ai dû manger trois jours de suite des haricots verts. <rire>
0: Ça, c'est normal aussi. Mais bien sûr, après, parfois, au début, on veut faire trop bien et puis après, on trouve son organisation. Et, et quand on fait du batch cooking ou ce genre de choses, bah oui bien sûr, on peut manger euh, plusieurs repas, euh, la même chose. Et on pourra parler, je pense, de, de ton copain un peu plus tard parce que ça m'intéresse aussi de savoir comment ça s'est passé euh, avec lui. Mais je voulais d'abord demander à Lisa, toi, de ton côté, euh, en tant que diététicienne, du coup, euh, comment tu as vu euh, comment t'as perçu les débuts de, de Chloé
2: Ben non, les débuts sont super bien passés parce que en fait, elle a dessus, ben voilà, mis un petit déjeuner en place. Moi, c'est que souvent, euh, je tâtonne un peu, je dis ok, on tente de mettre le petit déjeuner, et si vraiment il passe pas, ben, on trouve une autre solution. Mais en fin de compte, elle a mis très rapidement en place. On a aussi rajouté l'option brunch, euh, qui l'a aussi pas mal aidé je pense, pour les moments où euh, elle avait vraiment pas fin de matin ou elle se levait plus tard, vu qu'elle a des horaires un peu en décalé. Euh, ça, ça a été, une, je pense, une bonne option aussi pour elle de se dire ok, si je prends pas le petit déjeuner il n'y a pas de souci, j'ai mon brunch derrière qui, qui compense, on va dire donc ça ça a été je trouve très très vite mis en place et c'est pas tout le temps évident je trouve pour des personnes qui des fois prennent pas de petit déjeuner donc ça c'était super euh, ouais voilà donc moi je, pour les premiers pas je trouve que ça a été très ouais, très facilement mis en place puis même pour, pour le reste euh, des repas elle hein, a réussi vraiment à, à vite intégrer, c'est vrai que les légumes ça fait peur à tout le monde, on me dit mais c'est énorme, <rire> mais c'est vrai qu'en fait on se rend compte que sans ça en fait on mange plus de féculents on a plus faim donc euh, c'est vrai que ces petits légumes ils font souvent peur au début mais après on voit vraiment leur intérêt au fur et à mesure.
0: <rire> et alors du coup Chloé comment est-ce que toi tu as géré au travail finalement les, tent les tentations euh, voilà, de la salle de pause, peut-être les collègues, est-ce que tu leur en as parlé de ta démarche, comment est-ce que tu as géré ça parce que c'est un, un point important quand même
1: Alors oui mes collègues elles sont au courant, au tout début j'ai demandé à une de mes collègues à chaque fois que je m'approchais d'une boîte de chocolat ou d'un me de me rappeler que j'ai du gras dans le dos, et elle l'a pris à la lettre, euh, et je l'en remercie parce que du coup, j'ai évité de m'enfiler parfois des boîtes de chocolat. Et puis après, ça aide parce qu'on était au, au moment de l'été, et au moment de l'été, bon déjà, on est un peu moins tenté par du chocolat et des bonbons parce qu'il fait hyper chaud, mais euh, l'hiver, euh, j'appréhende le moment de Noël quand on va nous offrir 15 boîtes de chocolat à la semaine. Mais c'est pas grave, je vais, je vais y arriver. Mais oui, j'ai été soutenue par mes collègues. Et euh, Sinon, pour l'organisation, bah après, j'ai toujours, euh, toujours fait mon, mon repas le midi à la maison et je l'ai toujours emporté. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de...
0: Ça n'a pas changé tes habitudes. Non. Et du coup, quand tu parlais euh, de ton objectif de perte de poids, je crois que tu ne nous as pas dit, en termes de, de nombre, combien de kilos tu voulais perdre. Est-ce que tu avais un objectif
1: précis Oui, je voulais perdre 5 kilos. En fait, je mettais le, plus, le poids le plus... Bac que j'ai fait dont je me souvienne il euh, devait être à peu près à 60 kilos et c'était le poids où je me sentais pas bien dans ma peau à ce moment là et euh, là je faisais euh, 65 tout pile
0: donc c'était vraiment revenir à ce poids là parce que c'est à ce moment là que tu te sentais bien finalement euh...
1: oui après euh, fin, euh, fin, honnêtement j'avais pas euh, si je les perdais c'était bien mais si je gagnais en forme et euh, en activité parce que mine de rien quand on se met à manger correctement bah, euh, ça donne envie de faire du sport je pensais pas un jour dire ça non. Hein ma vie mais voilà
0: donc tu as commencé à faire du sport euh, en même temps que ton rééquilibrage alimentaire c'est ça
1: alors j'ai essayé en même temps que mon rééquilibrage alimentaire euh, je faisais quelques petites séances de pilates à la maison ensuite les vacances d'été sont arrivées et là c'était un petit peu plus complexe et depuis peu là depuis vraiment depuis peu hein, depuis 15 jours je suis inscrite à la salle de sport
0: d'accord bravo <rire> c'est bien il faut je pense enfin lisa tu peux peut-être le dire mieux que moi mais on crée les choses au fur et à mesure quoi
1: c'est ça. Et
2: juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Chloé, mais je trouve ça hyper hyper intéressant que, que tu nous dises que, que tu avais un IMC que tu très bon, même à 65 kg, tu avais un IMC à 23, donc un IMC poids santé. Mais c'est vrai que je trouve ça important quand il n'y a pas de surpoids ou d'obésité, forcément, d'avoir l'envie de perdre du poids pour se sentir mieux, mais d'avoir aussi euh, euh, la conscience de dire « mais en fait, je veux aussi être en bonne santé, avoir une belle énergie ». Euh, et je trouve ça génial de le prendre dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup moins d'attentes oppressantes, genre « oui, bah, il faut que je perde du poids ». Et en fait, on le vit beaucoup mieux. Et oui, et j'adore euh, cette, cette approche-là et j'aime bien quand, quand mes patientes euh, qui n'ont pas beaucoup de poids à perdre, euh, elles se concentrent aussi sur ça, sur le bien-être, juste euh, énergie, forme, mettre en bonne santé que juste euh, penser à, à un chiffre quoi. donc ça je trouve ça vraiment euh, hyper important et après oui bah, le sport c'est trop bien de euh, toute façon euh, le sport parce qu'on a vu ensemble aussi la petite gestion du stress <rire> qu'elle pouvait avoir bah, de par son métier la vie euh, qu'on a donc c'est vrai que le sport ça peut être un truc super pour euh, pff, décompresser euh, donc euh, c'est trop bien ouais, de se mettre là à la rentrée pour moi septembre c'est un peu comme janvier c'est un peu les bonnes résolutions c'est la rentrée donc euh, de, voilà, de se mettre cet objectif assez rapidement c'est chouette pour qu'il soit vraiment périn euh, sur le long de
0: l'année ouais complètement mais je pense qu'on le répétera jamais assez que de toute façon la santé c'est au cœur de toute la démarche et donc, manger mieux, ben on le fait pour sa santé. Faire du sport, on le fait pour sa santé. Enfin, voilà, c'est effectivement le plus important. Mais voilà, je, je posais la question pour les kilos juste pour avoir un, un ordre d'idée un petit peu de, de l'objectif parce que, voilà, c'est vrai que bon, c'est pas pareil si on veut perdre 2-3 kilos euh, ou plus de 10. Enfin, voilà, c'est aussi une autre, une autre démarche. Euh, Chloé, je voulais te poser la question sur le déclic. Euh, J'aime bien poser cette question parce que je trouve que euh, bon, il y a des patients qui n'ont pas du tout de déclic. Il y en a qui l'ont en amont et le, ils ont à un moment une prise de conscience qui qui fait qu'ils vont nous contacter et parfois ça se fait plus tard ça se fait en cours de suivi est ce que toi tu as eu le sentiment à un moment d'avoir un déclic euh, ou pas du tout
1: j'ai pas l'impression d'avoir eu un déclic à un moment donné depuis quelques je pense que depuis quelques temps j'étais en train de... en enfin, fait je me j'avais très envie de perdre du poids ou d'être de... mieux mais euh, j'ai testé avant de de passer par un prof... une professionnelle. J'ai testé euh, les programmes qu'on trouve partout sur Internet. Je ne citerai pas les noms, mais... <rire> voilà, j'ai testé ça, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tout ça. Et c'est pas... Enfin, je... C'est au fur et à mesure que je me suis dit, en fait, j'y arrive pas toute seule, et puis ça m'énerve, et, euh, et puis je dors tout le temps, et puis mince. Et en fait, j'ai une amie qui est passée par Make euh, Me et ma cousine également qui, qui euh, a eu un suivi. Et c'est vrai que quand elle m'en parlait, euh, elles étaient... Euh... C'est très contente, et je me suis dit, ben pourquoi pas, en fait, ça ne coûtera, ça coûtera pas plus cher que tous les programmes qu'on peut trouver, et euh, c'est un investissement sur le long terme.
0: Oui, complètement, mais c'est vrai que souvent, la recommandation, quand même, par des gens qu'on connaît, rassure beaucoup, et c'est normal, c'est humain, ce n'est pas forcément... Facile de trouver chaussures à son pied euh, pour être euh, voilà, sûr que, que ça corresponde bien à ses envies euh, du moment, à sa personnalité et autres. Donc, euh, tant mieux. Euh, toi, Lisa, d'un point de vue extérieur, du coup, est-ce que euh, bah, pendant le suivi de Chloé, tu as eu le sentiment que... Alors, c'est vrai que c'était une formule assez courte. Hein, Chloé avait trois rendez-vous avec toi. Donc, euh, bon, souvent, les, les suivis sont plus longs, mais la, la formule plus courte, c'est trois consultations. Est-ce que toi, tu as le sentiment que Chloé, elle a évolué et peut-être eu un, un déclic à, à sa manière à un moment
2: oui, bah c'est vrai que voilà ce que j'allais te dire, c'est que trois consultations, ça peut être un peu court, mais je sais que par exemple, bon, j'ai parlé de la dernière, en fin de compte, où voilà, là, au début, on pose les bases, et après, ben, lors de la troisième, on commence vraiment à avoir un effet aussi sur le programme, etc. Et moi, c'est vrai que la dernière consultation, bon, bah, le poids a été super bien descendu, euh, on, on la sentait beaucoup plus ben, autonome, avec un, un petit rythme bien adapté à elle. Donc, c'est que j'ai senti que ça. Euh, ça coulait beaucoup plus fluidement quoi, c'est vachement plus fluide pour elle, euh, pareil au niveau de la gestion des sorties, parce que là aussi euh, au niveau ben, des sorties, des soirées à l'extérieur, c'est savez qu'elle me disait qu'elle avait du mal à mettre des légumes, que des fois en, en soirée il ben, y avait un peu d'alcool, c'est toujours un peu compliqué, donc là j'ai senti vraiment qu'il y a eu euh, euh, ben voilà, peut-être pas un déclic, mais qu'elle a réussi à s'adapter, à équilibrer euh, et, euh, et j'ai vraiment senti lors de la dernière consultation ouais.
0: Mais ça, je pense que tu le vois aussi, toi, d'expérience, non Comme tu disais, au début, on pose les bases et il y a souvent quand même une évolution entre les premiers rendez-vous et, et la suite. Même les discussions que toi, tu as avec tes patientes, ce n'est pas les mêmes euh, au début et, et après. Hein.
2: Bah, il faut savoir qu'un un parcours donc avec un suivi un peu plus long, as, voilà, on pose les bases, après tu as euh, le truc où ça marche trop bien, on est à fond, et tu as vers là, euh, je ne sais pas, des fois entre 3 et 6e consultation, ça dépend un peu, bah, le petit coup de mou. <rire> ça, euh, on y passe toutes, hein, parce que forcément, euh, le, le rééquilibrage n'est plus au, en tout premier dans, notre, dans nos centres d'intérêt. On va dire qu'il y a toutes les petites embrouilles du quotidien, le boulot, les enfants, le stress, euh, qui se mettent un peu au-dessus. Donc forcément, on a toujours un petit moment où il voilà, y, y a une petite baisse de motivation, et du coup, hyper important là euh, moi je suis là pour, pour rebooster et forcément chaque programme il y a toujours un peu cette euh, voilà, euh, au début on pose des bases euh, tout va bien ça descend un tout petit peu parce que bon voilà et après ça remonte donc euh, c'est complètement euh, ok d'avoir cette petite phase là euh, d'un suivi de, de, ben, du coup un tout petit peu plus long quoi
0: et du coup, bah, en tant que dététicienne, toi, tu as plein de casquettes. Et là, tu vas mettre ta casquette euh, de la dététicienne super motivante. Ouais, c'est ça.
2: <rire> je dis, mais non, mais c'est pas grave. Non, là, c'est vraiment le but de, de, de déculpabiliser. C'est OK. Moi, je dis toujours, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'explique je voilà, ce petit schéma, la pyramide. Au début, c'est tout là où la pyramide demande le rééquilibrage. Oh, c'est le centre de notre vie. Mais forcément, il ne sera jamais non plus tout le centre de notre vie enfin comment dire, il sera jamais tout là-haut on va dire et forcément qu'au fur et à mesure des semaines ben voilà, on s'habitue, on a notre organisation mais il y a toutes les choses à côté, je leur dis que c'est humain, que c'est ok, mais il faut du coup apprendre à, à gérer au mieux même quand, ben la vie à côté, est n'est pas si facile qu'il y a beaucoup de choses à gérer et du coup là moi je donne toutes mes petites astuces pour que ça soit plus facile dans ces moments-là parce que c'est hyper important aussi ben, que je sois là quand ça va pas parce que quand, quand ça va bien, bon ben c'est chouette, je suis hyper contente pour, euh, pour elle mais c'est vrai que quand ça va pas, moi je suis toujours là euh, pour dire ok c'est pas grave c'est ok on va au moins tenter de mettre ça et ça en place histoire que voilà on se démotive pas qu'on reprenne pas du poids donc euh, ces phases là sont encore plus importantes et malheureusement c'est souvent là où des patientes des fois veulent décaler les rendez-vous et souvent je dis non euh, c'est hyper important que ben, qu'on qu qu sait au téléphone quand ça va pas parce que là moi je sers surtout à ça en fin de compte.
0: <rire> <rire> c'est vrai c'est sûr et justement toi Chloé est-ce que tu as le sentiment euh, bah, d'être passé par des... Des moments plus compliqués Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficultés au cours de ton, de ton suivi
1: Moi, les difficultés, j'en avais discuté avec Lisa, c'était vraiment en fait au moment où on a commencé le suivi. J'avais un congrès à Bordeaux et euh, c'est un congrès où nous mangeons matin, midi, soir à l'hôtel ou au restaurant. Et euh, vraiment, j'ai du mal à dire non à une portion de frites. Donc du coup, euh, j'en avais discuté avec Lisa qui m'avait dit en fait un, une viande grillée, un poisson grillé avec euh, des légumes et finalement bah, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu mes petites frites mais j'ai eu aussi des légumes et donc j'étais très contente. Donc je pense que ça, ça a été un petit peu ce qu'il y avait euh, de plus compliqué et puis vraiment mon coup de mou entre guillemets, ça a vraiment été cet été. Cet été, je me suis dit, bah, j'ai eu trois semaines en vacances, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, euh, bah, je suis trois semaines à manger ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Et j'avoue que peut-être que trois semaines c'était un peu trop long parce que j'avais pris des bonnes habitudes qui euh, commençaient un petit peu à s'effacer là. Donc euh, depuis euh, début septembre, je me suis remis un peu dedans. Et puis il y a eu les mariages, les anniversaires, euh, les soirées, euh, l'alcool, euh, tout. Donc euh, c'est ce qui avait c'est ce qui a de plus compliqué à gérer. Je me dis là c'est l'hiver, normalement ça devrait se calmer.
0: <rire> Qu'est-ce que tu en penses toi, Lisa Du coup, comment tu l'as aidée bah, peut-être pendant euh, le, enfin quand elle était en suivi avec toi sur ces difficultés là et comment tu pourrais l'aider après
2: Oui. <rire> Ben là, oui, c'est vrai que, pareil, j'avais pensé ouais, comment gérer au restaurant quand elle était en déplacement, c'est que ça, on, on l'a bien vu ensemble parce qu'elle me disait, voilà, elle me disait, oh, euh, je, ouais, je ne prends pas de légumes. Donc là, pareil, on s'est dit, ok, protéines, on a accès sur les protéines histoire que tu sois bien rassasiée et tu demandes toujours des légumes, donc super. Puis le fait de manger protéines, légumes et d'avoir juste quelques frites, on en prend beaucoup moins, on n'est pas frustré. Donc, ouais, là, c'était le petit conseil que, que j'ai apporté pour les petites pour difficultés rencontrées et puis aussi... Aussi, euh, on a vu aussi pas mal, parce que bon, bah, toujours les envies de sucre étaient des fois un peu présentes, et ce qui est tout à oui. fait normal. Euh, du coup, on a vu vraiment comment adapter des recettes, voilà, bah, sucrer l'application avec son programme, voilà, en utilisant le fruit, le féculent. Euh, donc, ça, je pense que c'était chouette, voilà, des, des nice cream l'été, euh, des petits pancakes, des petits muffins. Donc, euh, voilà, ça, c'était peut-être les difficultés, voilà, les déplacements, les envies de sucre, où on a trouvé des solutions, euh, voilà, pour, pour faire les bons choix, pour faire des petites recettes qui rentrent dans le programme, sans que ça soit vraiment euh, un joker. Et, et qu'on ne s'en veuille pas d'abord de manger euh, des petits muffins euh, au Myrtilles, il n'y a aucun souci. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est ta force aussi, c'est de pouvoir euh, vraiment proposer des conseils et des astuces adaptées en fonction de chaque problématique. Et du coup, tu ne vas pas proposer les mêmes conseils euh, euh, à plusieurs patients. Enfin, voilà, tu, euh, voilà, quand c'est en cas de déplacement ou que c'est en, en cas d'envie de sucre ou autre, bah, tu vas aller hop, chercher dans ta petite boîte euh, à conseils le bon conseil et ça va pouvoir aider. Euh, ta patient, donc c'est vraiment le sur mesure, ça c'est chouette. Et bon, je pense que Chloé, c'est ce que tu as ressenti aussi. Euh, toi, comment tu as vécu le soutien de Lisa pendant euh, le suivi Enfin, est-ce que tu t'arrivais à te libérer facilement Est-ce que euh, tu avais beaucoup de questions Parce que chaque patient est différent aussi. Comment toi, tu enfin, qu'est-ce que tu attendais vraiment de, de Lisa pendant le suivi
1: bah, Heureusement qu'elle était là, Lisa, hein <rire> parce qu'il y avait des en fait, il y avait des moments. Alors, c'était court, hein c'était trois, euh, trois séances, mais rien que le fait qu'elle soit disponible. Enfin, je, je savais qu'elle était disponible si j'avais la moindre question. Euh, elle était très motivante. Elle est toujours très motivante. Et, euh, et puis... Euh... Bah, en fait, avoir être accompagné par un professionnel, ça n'a rien à voir que d'essayer de gérer ça toute seule. Déjà, c'est un peu comme quand on va au sport et qu'il y a quelqu'un qui euh, qui nous aide à nous repositionner et avoir un, un coach au moment, au moment euh, de faire du sport. Bah, c'est un peu pareil là. C'est un coach en nutrition. Euh, il y a besoin. J'avais besoin de ce qu'on me booste un peu et puis qu'on me qu'on me remette les bases. Et c'est ce qu'elle a fait et, et je l'en remercie.
0: <rire> Très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu, euh, peut-être, euh, du coup, le de ton suivi, comment ça s'est passé avec ton copain Alors déjà, peut-être quand tu lui as parlé euh, et annoncé entre guillemets que, que tu allais faire un rééquilibrage alimentaire, comment est-ce qu'il a pris des choses Et après, est-ce que ça a changé des choses pour lui Est-ce que euh, voilà, ça a peut-être compliqué certaines choses ou pas Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça
1: alors, quand je lui ai dit que j'avais pris rendez-vous pour euh, un rééquilibrage, alors déjà, il faut savoir qu'il m'a très vite soutenue. Euh, il n'est pas du tout compliqué et euh, avec nos horaires, bah, on cuisine un peu euh, l'un et l'autre, mais un peu plus moi quand même. Et il n'a rien dit euh, de ça il ça l'a pas ça lui a pas changé son quotidien en fait. C'est juste que bah il mangeait exactement la même chose que moi. À un moment donné, il s'est pris un peu au jeu et il a commencé à peser pareil, juste il mangeait un peu plus si lui il avait encore faim à la, à la fin. Et ça l'a quand même beaucoup aidé parce que euh, très adepte du fast food, euh, ça lui a un peu euh, ça lui a permis de d'avoir un peu plus de légumes, on va dire, dans sa semaine.
0: Donc il était plutôt ouvert d'esprit à la base et oui, ouais, il est oui. encore plus euh, pris au jeu avec le temps mais euh, voilà il n'était pas du tout euh, oui oui c'est ça
1: vrai. il est pas il est pas vraiment il est pas compliqué et puis euh, on a toujours un peu mangé de tout à la maison c'est juste que les ouais, voilà c'était les quantités qui étaient pas les bonnes et euh, et là dessus il euh, n'y bah, a rien à dire quoi il m'a beaucoup soutenu et il me soutient encore donc.
0: Et donc, vous cuisinez tous les deux à la maison en oui. fonction des moments, c'est ça
1: on a chacun nos petites spécialités. Et puis, puis c'est aussi inscrit à la salle de sport avec moi, donc il me soutient même jusqu'à la salle de sport. Bon, c'est génial.
0: Lisa. là, je me tourne vers toi. C'est vrai que bon, c'est super important hein, pour tous les patients, euh, hommes ou femmes, hein, le, la vie familiale. Alors, euh, tu n'as pas d'enfant, Chloé, pour le moment, mais euh, c'est vrai que c'est quand même important bah, de voir comment est-ce que son conjoint, toute sa famille peut un peu suivre le rééquilibrage alimentaire. Lisa, je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. C'est souvent, ça peut être un sujet sensible. Là, c'était pas le cas, mais ça peut l'être.
2: Oui, oui, ça, 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 ça peut l'être parce que des fois, c'est il y en a qui sont complètement stressés. Par contre, Lisa, j'ai pas à cuisiner trois choses différentes pour mon mari, pour mes enfants et pour moi. Enfin, je dis mais non, mais absolument pas. Donc moi, souvent vraiment les astuces c'est déjà que le week-end en famille en fonction de l'âge des enfants ou juste avec son, son conjoint bah, qu'on se pose sur le canapé qu'on est sur l'application qu'on sélectionne peut-être deux trois recettes pour la semaine après qu'après on peut faire des choses de base hein, une salade composée une omelette euh, mais bon au moins qu'on ait deux trois recettes sympas qui conviennent à tout le monde et moi je dis bah, voilà euh, par exemple le gratin de pâtes bon, bah, voilà euh, on peut faire un gratin de il faut juste bah, faire une petite salade composée en entrée et c'est juste que voilà euh, tu bah, en gros la, la patiente doit prendre ses quantités à elle elle va les multiplier par quatre entre le de chair grasse grasses, si elle met la crème fraîche, les pâtes, y si a met un peu de jambon dedans ou du, ou du tofu fumé. Fin. Et en fait, c'est juste, je, je leur dis, mais vous prenez un quart et, et les autres, ben, ils prennent le, le reste. S'ils si ont encore faim, ils se prennent un petit morceau de pain avec un petit morceau de fromage. Fin. Je leur dis, on ne s'inquiète pas. Et du coup, en fait, elle dit, ah ouais, mais j'ai le droit de faire tout ça, elles sont trop contentes. Et là, elles commencent à s'éclater. Donc, c'est peut-être pas au tout début où elles sont un peu stressées, elles font tout un peu à part, les légumes d'un côté, les féculents de l'autre. Mais au fur et à mesure, moi, je pousse hein, vraiment qu'il des réalisations de recettes un peu gourmandes, un peu complètes for food comme on appelle ça et là du coup elles se rendent compte qu'elles peuvent se faire des burgers, des gratins des lasagnes, euh, des pizzas à maison et, euh, et puis moi je trouve ça super vraiment voilà, d'intégrer euh, le conjoint, les enfants, de, de choisir les, re, les petits menus ensemble et puis même moi je leur dis les, les enfants, c'est hyper important pour eux d'avoir aussi des, des céréales semi-complètes ou complètes plus de légumes, euh, je leur parle beaucoup de, de l'immunité euh, moi je, je vais des fois quand il quand y a des familles sur vraiment des consultations où limite euh, je conseille des trucs pour les enfants Enfin, J'essaie d'impliquer au maximum, puis souvent on me le demande parce que les gens sont intéressés aussi pour que leur, leur, leur enfant soit en bonne santé, etc. Mais, mais on peut vraiment gérer en famille. Il ne faut pas que ça stresse de faire plusieurs repas. Il euh, y a des féculents, légumes, protéines à tous les repas. Donc en soi, euh, tout le monde peut manger comme ça. C'est juste les quantités qui vont varier en fonction de la faim de chacun et des dépenses énergétiques. Mais après, bon, après euh, ça, ça se fait vraiment naturellement. Quoi.
0: Oui, manger sainement, ça s'adresse à tout le monde finalement. Après, il faut trouver des, des petites astuces pour euh, les, les plus récalcitrants parfois. Oui. Voilà, quand on bon, a
2: ben, ça, <rire> notre souci. Alors c'est que moi, je connais pas trop de souci. Ma fille mange de tout, mais c'est vrai que des fois, euh, bon ben bah, ouais, on trouve. Euh, mais c'est vrai que ça, je suis je suis peut-être pas hyper euh, hyper hyper douée parce que j'étais très mal habituée. Ma fille adore les légumes donc <rire> et bruts. Donc des fois, euh, bon ben bah, voilà, en gratin, une sauce tomate, des choses comme ça, j'essaie au maximum. Mais c'est vrai que euh, je suis pas la diète la plus douée sur ça pour, pour les enfants. Qui n'aiment pas les légumes.
0: Je suis sûre que tu as plein d'astuces malgré tout. Et puis après, voilà, chaque, chaque patient euh, trouve aussi avec le temps, tâtonne et puis trouve des solutions. Mais bien
2: hein. sûr, oui, oui, non, mais c'est sûr. Puis je sais que les enfants, ils aiment bien les petites carottes, les tomates cerises, les chouettes un peu sucrées comme ça. Donc en fait, on peut vite en amener. Même les carottes, on en trouve euh, été comme hiver. Euh, on en trouve euh, assez souvent. Donc ça peut être chouette. Et, et voilà, et les soupes, les sauces tomates. Ou des fois, bah, la sauce tomate, on rajoute quand même euh, une petite part de légumes, même si c'est pas énorme. Ça peut être un, un petit début. <rire>
0: Moi ça me permet de parler de recettes, je vais peut-être te demander à toi d'abord Lisa, mais Chloé ça m'intéresse aussi, euh, bah, qu'est-ce que tu cuisines souvent comme recettes, salées, sucrées, qu'est-ce qui plaît à la
2: maison ben bah, alors sucré alors ouais, on est quand même pareil un peu bec sucré mine de rien euh, bah là le mercredi donc je vais chercher ma fille un peu plus tôt il y a le petit marché à côté et on sait où un carotte cake ou un banana bread là j'avais bien envie d'un petit euh, moelleux euh, aux pommes vu que ça, là on est en pleine saison moi j'ai le vitaliseur tu sais le cuit vapeur à vapeur douce là donc c'est que j'ai fait les recettes avec ça parce que c'est juste fou au euh, niveau euh, texture c'est hyper moelleux et c'est vrai qu'avec ma fille on est vraiment habitué enfin je l'ai beaucoup habitué à, euh, à faire les gâteaux sans sucre donc c'est avec euh, la comp la banane écrasée ou des fois on rajoute un peu de sucre de coco vraiment quand il quand y a peu de fruits dedans mais des fois avec juste le chocolat et la banane ça marche super bien donc ça c'est un peu les incontournables de la semaine et en salé alors, on n'a pas de truc fixe. Après, moi, je suis beaucoup... Là, tu vois, en ce moment, euh, les légumes de saison au marché. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, ben, voilà, le potiron euh, en, en soupe, en tarte, euh, sous, euh, sous toutes ses formes, on est un peu addict à ça. Mais, mais c'est vrai que tout, toutes les semaines, il y a un peu, ben, du coup, les mêmes légumes. Mais c'est vrai que l'application, je, enfin, je trouve que pour moi, en tout cas, elle m'aide énormément parce que souvent, dans la barre de recherche, je mets potiron. Et j'ai toutes les recettes avec les petit Et ça aide quand on, vraiment, on est assez. Euh, on suit beaucoup euh, les, les légumes de saison, de ne pas toujours faire la même recette avec les poireaux ou quoi. Et là, ça aide à trouver plein de recettes sympas. Et moi, je sais que je mets beaucoup d'applications en fin de compte. Mais je n'ai pas vraiment de recettes salées euh, fétiches. Je change beaucoup. Ouais, ouais.
0: Oui mais tu vois je fonctionne comme toi et c'est marrant parce que bah, j'ai beau avoir publié euh, moi-même toutes les recettes sur euh, l'application, je l'utilise au quotidien parce que bah, mon cerveau me permet pas de, <rire> de faire cette recherche et du coup euh, je cherche aussi par ingrédients et parfois sans faire la recette elle-même euh, précisément, ça me donne une idée pour cuisiner de telle ou telle manière et c'est vrai que enfin voilà, moi je trouve que c'est un outil, euh, notre propre application que j'utilise au quotidien et mais qui me, me sert pas mal. <rire> ouais. euh, on, on est très euh, corporate euh, <rire> est ça. Euh, et toi Chloé alors dis-nous un petit peu plus sur les recettes que t'aimes bien faire
1: alors euh, je pense que ma recette favorite sucrée restera le pancake sous toutes ses formes, à la banane, pas de banane du beurre de cacahuète, pas de beurre de cacahuète le pancake, on peut faire tellement de choses avec c'est trop bon, sucré, salé, c'est trop bon et récemment j'ai découvert la gaufre de patates douces la recette qu'il y a sur l'application. Et alors ça, franchement, ça détrône pas mal de choses. c'était vraiment <rire> délicieux. Vraiment à tester, la gaufre de patates douce Trop.
0: Ouais, et c'est vrai que même en pancake, on peut faire à peu près la même recette avec une pâte, avec de la patate douce, et du coup
1: faire sucré ou salé aussi. Enfin, oui. C'est euh, vraiment top et, aussi. Ouais. Et puis la patate douce, c'est quand même un peu sucré, donc... Euh... Ouais. Ça se marie avec euh, plein, plein de choses. Qu'est-ce que j'ai aussi beaucoup mangé Eh ben, c'était la saison des aubergines au moment où j'ai fait mon rééquilibrage. Donc, j'ai beaucoup mangé euh, les, des ristes d'aubergines que j'ai trouvées sur l'appli aussi. En fait, ça m'a beaucoup aidé, un peu comme, euh, comme vous l'utilisez. Hein, euh, je mets euh, juste que un ingrédient que j'ai et que j'ai envie d'utiliser et je regarde ce qu'on propose euh, en fonction. J'avoue que j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est tarte et cake. J'adore ça, mais avec le rééquilibrage, j'ai eu beaucoup de mal à calculer les quantités qu'il me fallait pour préparer tout ça. Donc, je les ai un peu laissées de côté.
0: Ouais, c'est un peu moins précis mais ça c'est une grande histoire hein, je pense Lisa <rire> toutes les diététiciennes de notre équipe
2: tout le monde adore les tâches, mais en soi c'est très enfin en soi c'est facile mais peut-être ouais en fin de compte on n'a pas eu le temps de, de le voir ensemble euh, c'est vrai que ouais, pff, chaque fois je le dis trois consultations la première on se concentre sur le programme oui. et les deux autres on, ben, on se concentre surtout sur les petits, programmes, euh, ben, les petits problèmes rencontrés sur le moment mais c'est vrai que ouais, souvent après on arrive euh, vers la quatrième cinquième sur souvent moi je fais vraiment une consulte où on parle que des recettes comment adapter mais un peu comme j'ai dit finalement x4 x4 euh, avec ta, ta quantité de, de, de farine euh, d'huile parce qu'en fin de compte euh, euh, sur une pâte à, à tarte tu mets juste farine huile et eau euh, donc en fait voilà on, on fait x4 et après un petit appareil, 4 œufs un peu de lait, des légumes, un peu de fromage et sur un quart pour le soir en tout cas euh, t as, t as tout, il faudra juste rajouter des petits légumes à côté sans matière grasse vu qu'il y en a déjà dans, dans la pâte et, et ça fait vraiment une tarte super mais c'est vrai que ça souvent on le fait vraiment au fur et à mesure des consultations donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on n'a on a pas eu le temps de le voir mais si tu as une question n'hésite pas, envoie-moi envoie un message <rire>
0: Ou là, quand il commence à faire un peu plus frais, une tarte avec une petite soupe à côté, c'est vraiment super bon et on n'a pas besoin de, de matière grasse pour faire la soupe. Mais là, ça a été un grand succès, la, la vidéo que j'ai postée avec la tarte au potiron. Et en fait, il n'y a même pas d'appareil, c'est juste des potirons rôtis avec euh, un petit peu d'oignon. Et, euh, et du coup, j'ai fait des œufs pochés à côté. Pour avoir la, la protéine et c'est aussi hyper bon donc euh, on peut tellement s'amuser varier les recettes trouver plein plein de choses mais c'est vrai que parfois on a besoin euh, de l'aide de sa diététicienne juste pour bien comprendre comment euh, l'adapter à, à son programme alimentaire et voilà c'est aussi important mais euh, après on peut jouer avec toutes les recettes euh, donc, chloé je voulais te poser cette question aussi euh, toi du coup là en, en prenant un petit peu du recul euh, comment est-ce que tu décrirais ta relation à la nourriture aujourd'hui et, et du coup euh, bah, peut-être que tu as amené le, le programme dans cette relation
1: alors là ma relation avec la nourriture je pense qu'elle a toujours été euh, saine mais euh, je, je réfléchis un peu plus à enfin, en fait je réfléchis un peu plus quand on propose d'aller au resto, boire un verre euh, j'ai beaucoup moins de mal par exemple quand on va au bar alors euh, j'adore le vin et un verre de vin est toujours très très apprécié mais j'ai peut-être un peu moins de mal à dire que je préfère prendre un parier ça ça a été un peu compliqué euh, de me dire qu'en fait euh, c'est pas parce que j'allais m'installer à une terrasse que je pouvais pas prendre juste de l'eau et sinon, sinon euh, j'ai appris à avoir une belle relation avec le sucre <rire> euh, parce que vraiment, je, je, je consommais. En fait, je, je mange pas. Par exemple, je suis pas. Les bonbons, c'est que au travail. À la maison, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de gâteaux. Il n'y a que du chocolat. Mais par contre, le chocolat, selon une certaine période du cycle, je pourrais. Euh, je pourrais. En fait, je pourrais manger la tablette en une demi-heure top chrono. Je. n'arrivais pas. À... Avant, j'arrivais pas du tout à me restreindre. Si je devais commencer la tablette, et eh ben, je la finissais.
0: Et bah écoute, je pense que ça arrive à beaucoup de femmes et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai justement enregistré avec Lisa un podcast sur euh, les cycles, <rire> donc les cycles euh, qu'on rencontre toutes en tant que femmes, donc ce serait intéressant d'écouter cet épisode aussi parce qu'on rentre dans le détail justement euh, bah, de comment gérer euh, un petit peu ces pulsions qui sont parfois... Euh qui s'imposent à nous et qui ne sont pas faciles. Donc, euh, je pense que oui, jusque-là, c'est normal. Et du coup, si, si je te posais la question, quelle, d'après toi, était ta plus grande réussite C'est vraiment euh, la gestion du sucre, tu dirais Ou comment tu, comment tu vois les choses
1: Je ne sais pas si c'est la gestion... Oh. En fait, la gestion, l'organisation en général. En fait, si j'avais pas été organisée, je pense que j'aurais craqué beaucoup plus souvent sur du sucre ou sur des, des plats euh, pas très bons pour la santé. <rire> Je pense que ma plus grande réussite, c'est vraiment d'avoir géré euh, mon organisation euh, à la maison et au travail. Quand, comme Lisa le disait, on avait mis en place les programmes brunch et eux, ils m'ont beaucoup aidée quand j'ai commencé. En fait, quand je commence à 13h50, bah, je me réveille plus tard parce que je rentre chez moi, il est euh, alors théoriquement 21h30. Euh, dans la réalité, il est plutôt 22h, 22h30. Et, euh, et du coup, bah, je mange tard, donc je n'ai pas faim quand je me réveille. Tout se décale et avant, j'avais tendance à partir euh, au travail avec euh, une patrerie de pâte dans, dans le ventre et puis c'est tout. Et du coup, l'après-midi, je me, je me vengeais un peu sur tout ce qui s'est trouvé sous ma main. Donc, euh, ouais, l'organisation. Parce que c'est vraiment la clé de tout.
0: <rire> oui, complètement, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tu, tu peux euh, difficilement dire mieux parce qu'en fait, euh, n'importe qui qui réussit à mieux s'organiser et à améliorer euh, euh, son quotidien, forcément ça passe par ça en fait. Tu ne peux pas euh, mieux manger, mieux te sentir si tu pas mieux organisé. C'est absolument nécessaire. Donc bon, je pense que Lisa, ça doit être un point que tu abordes souvent avec tes patients aussi. Euh... Il n'y a pas trop de choix.
2: Hein. Non, mais bien sûr, pour moi, c'est vraiment la clé voilà, pour, euh, pour que ça soit plus facile, moins prise de tête et que ça soit be beaucoup plus fluide, quoi. Franchement, enfin, forcément, sans faire lundi, je mange ça, mardi, je mange ça, hein, mais juste avoir les courses qu'il faut, des petites idées dans la tête et, euh, et des fois, préparer des petites choses en avance que, comme, comme disait Chloé au, au début, euh, même si on mange trois fois du riz, eh ben, ce n'est pas grave, on peut faire euh, une fois euh, du riz et de la sauce tomate, une fois du riz avec du lait de coco, une autre fois avec de la sauce soja salée, mais en fait, on n'a pas l'impression de toujours manger pareil. Si on change un peu les légumes, les protéines, on a la même base, mais au moins, c'est pratique. On a ben, trois repas à peu près déjà de, de, de cuisiner, de près en tout cas. On fait juste de l'assemblage, L'organisation, c'est super important, surtout quand, voilà, quand on a un rythme de vie comme ça, d'avoir des, des petites choses de prête, et c'est super. Et c'est grâce à ça qu'on qu le maintient vraiment sur la durée.
0: Oui, complètement. Merci, Lisa. Euh, avant que je pose ma dernière question à Chloé, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: ben, Non, moi, moi, je trouvais que c'était très fluide. Le suivi avec Chloé, euh, en plus... Euh, ben, Enfin, l'objectif était, était presque atteint en trois consultations ça a quand même assez vite euh, mais euh, non non mais euh, bah, j'adorais euh, rencontrer Chloé lui apporter euh, des petites solutions et en tout cas euh, elle a été une patiente super parce qu'elle a vraiment été hyper motivée elle a mis plein de choses en place rapidement donc, euh, donc top voilà
0: Mais c'est vrai qu'on a du coup pas trop parlé de cette perte de poids parce qu'il y avait plein de choses autour mais peut-être la perte de poids en tant que telle comment est-ce qu'elle s'est faite est-ce que ça a été fluide est-ce qu'il euh, y a eu des petits blocages, on peut on peut-être peut juste aborder ce, ce point-là avant de finir
2: ouais, moi en tout cas je l'ai trouvé très fluide Alors, je sais pas l'avis de Chloé mais euh, j'ai trouvé très fluide ouais. mmh,
1: moi bah, j'étais assez surprise au bout d'une semaine d'avoir perdu, euh, perdu 1,2 kg enfin, ça, ça devait être mmh. un truc comme ça mmh. alors euh, je me suis dit c'est pas possible ma balance devait être truquée mmh. et, euh, et c'est vrai que ça a été plutôt rapide parce que euh, enfin vraiment, surtout 5 kilos en si peu de temps, je me suis dit, ça va, je vais les reprendre. Alors j'avoue, je ne me suis pas reposée depuis quand même assez longtemps. Donc je ne sais pas trop si je les ai repris. Et euh, je voulais juste dire euh, que, parce qu'on n'a pas trop parlé de la naturopathie, euh, tout ça, mais euh, les compléments alimentaires que tu m'as conseillé, Lisa, euh, m'ont quand même beaucoup aidé. Le magnésium, tout ça, c'était vraiment euh, la l'acierrola aussi, c'est pareil. Euh, moi qui ne jurais que par les petites pastilles... Euh, euh, orange <rire> qu'on mettait dans l'eau euh, l'acérola bah, c'était vachement bien donc euh, vraiment la naturopathie je trouve qu'elle aide vachement même le chrome pour euh, les envies de sucre oh, euh, ça a mis du temps un peu à se mettre en place j'ai mis du temps à, à trouver des, fin, des effets et euh, une fois que ça s'est mis en place bah, je pense que ça a quand même beaucoup aidé oui, c'est pour ça c'est que, que tout ce qui est chrome,
2: magnésium, moi je conseille toujours au moins euh, minimum un mois, mais idéalement des cures de trois mois. Et souvent, ben, les marques que je propose, elles font souvent quasiment trois mois. Et oui, mm. parce que ça met un petit moment à, à faire son effet, une semaine, dix jours, et dès que c'est lancé, hop, après on ressent vraiment une différence. Et c'est pour ça que chrome et magnésium en combo, ben, c'est parfait pour les envies de sucre, parce que les, des fois les envies de sucre, c'est notre façon de manger, donc le chrome va stabiliser la glycémie, mais c'est aussi ben, lié à notre stress, notre fatigue. Donc ça, le magnésium va aussi aider. Donc les deux ensemble, c'est vraiment super. Et d'où l'important, voilà, d'être régulière dans sa prise et d'avoir idéalement trois mois. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Mais
0: c'est vrai que la perte de poids, elle est aussi directement liée au stress, au sommeil, euh, à tout un tas d'autres choses où effectivement, toi, tu peux venir un petit peu euh, agir aussi. c'est vrai que moi, je n'étais mmh. pas revenue euh, sur le côté... Euh naturopathe, mais euh, je suis sûre qu'effectivement ça te permet, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais ça te permet d'avoir un suivi encore plus complet quoi.
2: Oui, alors moi par je me suis formée à ça en plus de, de, de ma formation de diététicienne parce que vraiment je, je trouvais que l'alimentation, bah, déjà, bah, oui c'est 80% du job, mais je voyais qu'en consultation il y avait des petites lacunes, voilà euh, la gestion du stress, etc donc après on, on connaît quelques tips chacune de nous, mais là je voulais aller un peu plus loin, donc c'est vrai que je me suis formée en micronutrition pour les compléments alimentaires, naturopathie à côté pour les plantes, les fleurs de bac, et et pour moi, c'est vraiment, on va prendre en globalité euh, euh, la personne. Donc, voilà, le côté émotionnel, stress et côté aussi alimentaire, forcément. Mais ça peut être largement un plus parce que dès qu'on est stressé, dès qu'on est fatigué, ben, on a une flemme qui arrive. On, on est crevé, donc on est moins organisé. On a des sensations de faim aussi, des envies de sucre, de gras. Enfin, vraiment, elle a la facilité. Et le corps, il dit, hop, 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 je suis KO. Donne-moi vite quelque chose qui me remonte un peu. Et souvent, ce n'est pas des légumes. Donc, c'est vrai que euh, des fois, le stress, et je le vois en suivi... Euh, les personnes qui changent de boulot parce qu'elles n'étaient pas bien ou qui, ou qui sont en vacances, ben d'un coup, elles perdent mais, un poids euh, alors qu'elles font comme d'habitude. Mais il y a vraiment, ben, on a un poids en moins, <rire> clairement. Donc, c'est hyper important de, ben, de savoir vivre avec. Hein. Malheureusement, on ne peut pas le mettre de côté. Hein. Mais voilà, d'aller de, des petites choses dans, dans son quotidien pour mieux le gérer et, que ça, et surtout que pour notre corps. Quoi, parce que le stress, mine de rien, sur du long terme, ça fatigue un peu l'organisme et... Et voilà. donc euh, ouais, c'est hyper important moi je trouve de, de vraiment prendre en globalité un peu euh, tout le corps humain
0: Merci beaucoup Lisa du coup d'avoir euh, refait un petit point euh, sur, euh, sur tous ce sujet ouais, en fait euh, bon, c'est vrai que là ça fait à peu près 40 minutes qu'on discute mais je pense qu'on pourrait discuter bien plus longtemps et c'est vrai qu'il y a peut-être encore euh, d'autres choses toi Chloé sur lesquelles t as, t as vu des améliorations, des bienfaits c'est tellement global et tellement profond que oui. c'est vrai que voilà c'est... On pourrait en papoter euh, encore longtemps, mais euh, du coup, si ça te va, bah, je voulais te poser la ma dernière question, celle que j'aime beaucoup poser. Euh, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à se lancer
1: Alors, depuis que tu m'as envoyé le premier mail, je réfléchis à cette question. <rire> à part un, vas-y fonce. J'ai pas énormément de choses à dire. Euh, bah, je pense que euh, déjà, si c'est une question de prix, c'est pas si cher. C'est toujours moins cher que d'aller trois fois chez McDo dans le mois. Et si c'est le, en fait, vraiment, c'est un global. Ça. Je vais, on va faire un résumé de ce que ça m'a apporté, euh, De l'organisation, euh, du mieux-être, si on peut dire ça comme ça. Euh, ma peau est beaucoup plus jolie, je me sens beaucoup moins gonflée, euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements et, euh, et même mes cheveux, mes cheveux ont poussé. Enfin euh, vraiment, c'est global et, euh, et je pense que hormis le fait d'avoir euh, trois séances et euh, déjà je pense que je vais reprendre une séance, mais euh, hormis ça, euh, c'est un mode de vie qui commence à s'installer et, euh, et vaut mieux l'installer maintenant. Et que d'attendre, d'attendre, d'attendre et, et d'arriver à un point où vraiment on, on s'aime plus ou alors on, on supporte plus notre mode de vie. Avant, j'étais de nuit et, et j'avais un, un mode d'alimentation horrible. Et maintenant, c'est beaucoup mieux.
0: alors Je vais ajouter une question, Chloé. Est-ce que toi, tu as hésité à te lancer Et si oui, si tu as hésité, pourquoi est-ce que tu as hésité
1: Oui, j'ai hésité. Pourquoi j'ai hésité Parce que je me suis dit que je n'étais peut-être pas, peut pas euh, légitime à aller voir une diététicienne parce que j'avais pas trop de poids à perdre que c'était pas vraiment mon objectif principal et que bon bah voilà en fait dans ma tête c'était je sais que c'est pas le cas hein, mais euh, mais je me suis dit quelqu'un qui a euh, 25 kilos à perdre peut-être un peu plus euh, euh, légitime d'aller faire des consultations ce qui m'a permis de me lancer bah, on, va, on, on peut remercier euh, Mathilde et Sidji parce que c'est elles qui m'ont vraiment euh, donné l'envie Mathilde en premier parce que c'est elle qui l'a fait en premier et maintenant, elle nous fait des bons petits plats et est tout à fait sains. Alors, je me suis dit, pourquoi pas
0: Bon, on leur fait un coucou à toutes <rire> les deux, merci. Mais c'est vrai que voilà, ça me semblait intéressant de savoir pourquoi est-ce que toi, tu avais hésité parce que chacun hésite hein, forcément avant ouais. de se lancer et pour des raisons différentes. Donc, je trouve ça toujours chouette euh d'avoir cette, cette info aussi. Bah écoute, en tout cas, je te dis un grand merci, Chloé, aujourd'hui d'avoir partagé un petit peu ton retour d'expérience avec nous. Et merci beaucoup, Lisa, d'être venue compléter un petit peu, parce que Chloé nous racontait, nous donnait ton avis en tant que diététicienne, en tant que professionnelle. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir eu voilà, tes, tes petites interventions en plus de ce que... Moi, je peux raconter, puisque, bon, bah, moi, finalement, je suis ni patiente ni diététicienne. Donc, euh, c'est trop chouette, je trouve, de, de pouvoir avoir euh, enregistré cet épisode, toutes les trois, ensemble. Et euh, bah, merci à tous ceux qui nous, nous ont écoutés. Et je vous souhaite une très bonne journée.
1: Bonne <rire> journée, merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode.